Aquí estamos en español para que la gente sepa que soy bilingüe Mickey Mao de Cuba. La gente de Mickey Mao, cubano Mickey Mao, nacen en Miami y su corazón está en Orlando, no en La Habana. Estoy aquí con mi gran amigo Narciso Muñoz, desde Hermanos de la Calle. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andas, Manny? Gracias por invitarme, gracias por estar acá en este estudio fantástico. Bueno, la verdad es que este argentino eh, me obligó a venir a esta hora. <risa> Dice que yo lo invité porque es argentino, entonces tiene, un, tiene papa argentino. Pero somos hermanos de, de Maús. Firmes. Y amamos mucho a Dios y tenemos muchas faltas. Y él, él menos que yo, yo soy más, imagínate. Ah, yo soy más, tú eres más Pablo, yo soy más Pedro, ¿no? Yo soy Pablo, sí, sí soy a mí, Pablo. A mí me encanta arrancar la oreja de todo el mundo. Bueno, anyway, <risa> yo leí en el internet algo en español, que no sé si lo puedo repetir ahora porque no, no, tengo, no tengo mente, pero dice algo que si yo me muero, quiero ser la luz del futuro para darle rayo a tanta gente aquí en el, en el, en el, en el, desde el cielo, mandarle rayo a mucha gente que conozco. So, así estamos, y tú uh, termino mucho primero porque has aguantado a todos esos hermanos de Maduz que se empezó en 99, y cuando empezamos en 99, yo nunca me imaginaba que iba a ser esta fortaleza de gente que terminamos de 70 a 150, quizás 200, pero en no conocerte a ti, yo vi que ese número fue de 200 a 700. Y háblame un poco de lo que acaba de pasar en, en Santa María. En Ave María. Nosotros, no, yo dije año, Santa María, Ave María. El año pasado, que justo después de la pandemia, eh, el padre de Ave María nos pidió a ver si podíamos hacer el retiro allá. Y para que la gente sepan, Ave María es el pueblo fantástico, súper lindo, entre Naples y aquí en Miami. Son como hora y 45 minutos y, y 75 es, un, es una historia interesante. El, el dueño de Domino Pizza eh, armó más. un pueblo católico, llamarlo así. O sea, armó un pueblo que puso una universidad católica y una, una y iglesia, la iglesia prácticamente de todo, como de toda la Florida. Europea, ¿no? una, una cosa moderna, nueva. Y, y juntó una comunidad eh, católica de base fuerte. Y ahora está loteando y viene cualquier persona. ¿no? Entonces ahora la comunidad inicial está siendo multiplicada, un creo que se abren tres casas por semana, una cosa así. Pero está siendo tipo absorbida por otra gente que vos sabés muy bien lo que es la, la crisis de vivienda que hay, los, los, yeah. los costos que tiene. Esto está, creo que es a menos de media o media hora de Naples, entonces para muchos es una alternativa muy válida para ir y mudarte a... Y más si eres católico, porque la iglesia claro. es impresionante. Pero igual, católicos y no católicos están. Entonces, sí, el, hay, hay protestantes americanos típicos. Y el, como siempre, y me imagino ¿no? que suramericanos ya se han, se han metido ahí, seguro. Se han metido muchos, sí. Es una comunidad todavía predominantemente anglo. Sí. Uh -huh. y, y bueno, el año pasado con, bueno, estuvimos juntos ahí. Yes. ¿eh? Hicimos reuniones en la casa de Manny cuando no hicimos una y muy, muy Y fue bonita. los últimos días, mi mamá me imagino que estaba muy feliz uh, en, del cielo mirando todos ustedes ahí en una casa ya vacía. Ya se había vendido y eran los últimos meses. Era como si Dios lo, lo escribió así. Estuvo muy lindo, estuvo sí. muy lindo. Y era como, te acuerdas de la pandemia, todavía algunos se animaban con máscara. Nadie, no. nadie tenía miedo. Pero bueno, llegamos a ese lugar y lo increíble era que nadie tenía miedo. Nadie. 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 Te acuerdas, en la misa nadie usaba máscara, una nadie. cosa... Este... ¿Tú sabes lo que me pasó en Ave María ese día? ¿Qué te pasó? ¡Guau! Wow. 
Y es solamente el, el, como el diálogo metiéndose en los zapatos míos. Sí. Yo tengo claustrofobia. Tuve eh, dos horas perdido en la bóveda de Cartagena debajo del mar. Eso me habías contado en el... Que te Pero mira lo que pasa. Yo tengo esto el resto de mi vida. Esto empezó como a los 40 años, cuando yo estaba en una, un viaje a Cartagena. Y yo estaba tan perdido porque me fui del tour a, a mirando a unos esclavos en una pintura y cuando me, me cuando me doy cuenta que me estoy parado delante de esta pintura demasiado tiempo el tour se me había ido se fue. y allá abajo es no sé cómo se dice en español maze sí es un laberinto laberinto yo perdido sudado claustrofobia el olor ese ha muerto de la de la sí, humedad Uf, no tú dices humedad, humedad no. yo digo muerto porque la, <ríe> el, el dibujo que yo estaba mirando era en esclavos muriéndose allá abajo ah. eh, debajo de, 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 detrás de la cárcel bueno anyway So, voy a Ave María, estoy solo, estoy caminando por Ave María, viéndolo por la primera vez, ustedes se están organizando, fue el viernes, acabo de llegar, y yo, impresionado con esa iglesia, digo, wow, pero qué, pero qué cosa más divina, y veo la cajita de dominos en un ladrillo, que no se ve en la plaza, no tiene que estar sí. arriba de ella para verlo, porque es, vamos a decir, 4x4, cuatro cuatro, eh. y es una caja de dominos, se ve, se ve que este tipo puso los 100 millones y se mandó a correr, yo qué sé. Pero qué pasa, yo entro a la iglesia, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo me meto en el elevador de los equipos de sonido, ¿tú sabes lo lento que es eso? Así. Y es bajito, no es para personas paradas. Sí. Me doy cuenta porque cuando, cuando me voy a parar, toco el botón. Y cuando, no, 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 yo no, no, estoy no. encarcelado en este elevador, mi claustrofobia sudando. Y esta cosa lento para subir al palco donde están los músicos. Sí. Digo, imagínate si esto se traba aquí. Nadie me va a, me va a encontrar muerto aquí. Y arriba eso consumiendo todo el oxígeno que está allá adentro porque estoy de verdad miedoso. Y ese es el diablo que no quería que yo iba a, a Emmaus. Y salí por esa puerta, bajar por los escalones y dije, ¿quién se te ocurre con claustrofobia? Métete en el elevador del equipo. De loco, faría ver eso. Es, es como, como dicen en español, eh, dumb waiter. ¿Cómo se dice dumb waiter? Ajá. Cuando tienes una cocina debajo de ti y pones la comida en un dumb waiter y sube al, al sí. segundo piso. Así me sentí. Claro, horrible, pero ese retiro fue fenomenal uh, era un gusto ver el doctor, ¿él fue esta vez o no? sí, sí, sí ¡Viva Cristo resucitado! ¡Claro que sí! y gritaba, él, él, él es un psiquiatra eh, lleno de amor y levanta a todo el mundo el que sí. cree que está aburrido mete sí, un grito y tú te paras sí. otra vez para los, los que no conocen el retiro de Maús no se puede contar mucho, pues todo un súper secreto para que lo vivan ahí pero es una, es una inyección de fe, es, una, es un retiro, que es cuando uno se aleja del mundo, de laicos para laicos, o sea, de, no hay curas, no hay nada, es simplemente gente, gente como vos que estás escuchando, como tú que escuchas, que de yeah. golpe decís, bueno, ¿y hay algo más? ¿Hace cuánto que no sentiste una cosa así? Eso es el retiro de Maus, y entre un montón de de bandidos y gente yeah. que ha sufrido que ha hecho todos nosotros que ha hecho es? las mil y una tipo Dimas eh, no y salimos y, a, a y si abrir Dios. un poco el corazón y en eso uno se contagia y dice pucha la verdad que no estoy si solo si estos malendros lo perdonaron me pueden perdonar a mí exacto exacto y encontrarle un sentido a la vida que muchos de nosotros eh, de golpe lo estamos buscando viste como dice uno como decía la canción de, de, de Sumo, que era un grupo muy famoso de, de mi país de Argentina, que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. 
Yes. Y, y, y bueno, Dios es eso que uno busca que, que no sabe qué es a veces, o que lo ha perdido, que hace mucho que no lo tiene. No, y tú sientes el hueco y no, sea, no, no sabes cómo querés. rellenarlo. Exacto. El mismo hueco que la persona siente cuando pierde sus padres. Es un hueco que nunca se llena. Nunca más. So, la, yo acabo de perder a mi padre en los últimos 10 años, los dos, y la única manera de llenarlo un poquitico, por lo menos la mitad, está con ustedes, mm. con los hermanos de Maús. Así nomás. Ahora, uh, so, si quieren ir a Emaús, por favor, eh, la primera cosa que pueden hacer es ir a tu parroquia personal en tu barrio o venir a, a Kibiskane y vas a saber el futuro uh, fecha. ¿Cuándo tú crees que va a suceder? No sé, todavía no lo... Acaba de pasar. El próximo que se va a hacer va a ser en inglés. Este, pero bueno, yo, les, yo los invitaría a, a fijarse en su parroquia. Si, y si no van a la iglesia... Este, esto de nuevo, esto no es que es, te obligan a ir a la iglesia, esto es simplemente encontrarte con, sí, pero, eh, con el resucitado, como dicen, yeah. ¿no? que camina bueno, por pues las yo, calles. Yo digo la iglesia lo, porque ahí te vas a encontrar los hermanos. Vas, ahí te hermanos, vas a encontrar hermanos. los hermanos. Si no, le pueden mandar acá un. Y hermanos un somos mensaje. nosotros, laico, como dices tú, no un cura, no. Sí, somos podemos, nosotros. Podemos mandar un mensaje acá a la radio. Seguro. ¿no? Y, y con gusto, en cuanto lo tengamos, lo publicamos al próximo retiro. Okay. Pero están todos invitados. Bueno, uh, mm. ahora el segundo tema es algo que es uh, muy cercano a tu corazón, a tu devoción y tanto a ti que a tu esposa, que son los, uh, los manos de la calle. Sí. Y yo hasta hoy no, no me atrevo a ir a la calle con ustedes. <risa> mira, no tenía miedo en Emmaus, pero la ahora mitad, sí en la calle la tengo miedo. Que, la mitad de los que encontramos hoy en la calle... Son cubanos del Mariel. O yes. sea, primos hermanos tuyos, la mayoría. Yes. Marielito. Yeah, man, están... Porque esa gente que llegó en los ochentas, ya pasaron 40 años, están en los sesentas, en los setentas, en los ochentas. La situación de vivienda en Miami está dificilísimo. Yeah. Eh, los que vivían en efficiencies o en... Lo han los, los están tirando abajo. De golpe cobran mil dólares, 700 dólares, no, y ya no pueden alquilar otro lugar. Y bueno, uno no puede y tener a, Y, eso, y no, arriba de eso, el, uh, no quieren aprender inglés. So, salir para salir no. para otra ciudad a vivir no, no, no le consta. No le consta para que vivieron nada. toda su vida acá. Estamos con un problema muy serio de lo que <coughs> llama affordable housing en Miami. Sí, no hay. Súper serio. Y entonces, viste, la, la, la gente va quedando en la calle. Eh, es so, triste lo que está pasando. Y ahí donde viene el mano de las de la calles, le ofrece viviendas. Nosotros lo que empezamos repartiendo comida en las calles, y con el rápidamente nos dimos cuenta que lo que la gente quería más que una comida era una oportunidad entonces la comida se transforma en una excusa para darles una oportunidad eh, estamos hace cinco años ya somos una hace siete que empezamos con esto hace cinco años hicimos una fundación eh, una non profit que eh, se llama hermanos de la calle y número eh, de teléfono del número de teléfono les doy el mío que es el 786 447 5948 Repítelo, es radio. 786-447-5948. Y lo que hacemos es, eh, nos pueden ver en Instagram también, Hermanos de la Calle USA, eh, lo van a encontrar ahí. Y también estamos en Facebook y tenemos página de internet que se llama hermanosdelacalle.org. Eh, la verdad que lo que buscamos es darle una oportunidad al que está en situación de calle. Hoy en día también tenemos una somos proveedores oficiales de la ciudad de lo que es el homeless trust y el DDA que es la parte del downtown entonces downtown tenemos, development authority 
tenemos acceso a los shelters, tenemos acceso a los centros de rehabilitación, tenemos acceso a, a los detox, es decir, vemos a alguien en situación de calle, podemos resolver inmediatamente, que eso es el día y la noche. Este, sí, uno que está ya metido en las drogas y está adicto. Hay, la principal causa de muerte entre los 18 y los 45 años en los Estados Unidos hoy es la, el fentanil, el fentanil. Y el lugar pico es Florida. Y, y Florida no sale, no sale en, en las noticias, están concentrados en, en el borde del sur de, la, de los Estados Unidos, Arizona y California. Pero la verdad Florida, es que Florida es la peor. Florida es la peor, con unos suicidios locos. El, esta, la pandemia lo que ha hecho mucho también es explotaron las, los, lo que se llama los, los, eh, las enfermedades del alma, dicen, ¿no? Las, sí, te, las te encierran y tú te deprimes. Estás encerrado entre cuatro paredes, no puedes hablar con nadie, de golpe tenés una depresión, no podías... Este, entonces, quedas encerrado en una, en, una, en una trampa mental que te mató y a mucha gente la depresión, el alcoholismo, el suicidios, y esto explotó de una manera impresionante. Por eso nosotros nos preocupamos mucho por la salud mental y espiritual, ¿viste? Uno tiene que tener un proyecto, tiene que tener un futuro. ¿Y ustedes van en grupos? Eh, de nosotros grupo? salimos en grupos, eh, viernes por medio, un viernes sí, un viernes no. Después los martes y los jueves se hace outreach, que significa es, o sea, vos vas con el, y ahí vamos con el Homeless Trust, y ahí generalmente tenemos camas, listos, encontrás a alguien y podemos mandarlo a Camilus House o algún lugar así. Aparte de esto, tenemos casas, hemos abierto 17 casas con más o menos 138 personas viviendo, viviendo en las casas. Y ahora, a partir de diciembre, nos encontramos con el tema de los migrantes, migrants. Sí, de los que, que cruzan la frontera. Todo un capítulo impresionante a partir de, de Biden, que la verdad las fronteras están totalmente abiertas. Yeah. Eh, ya, ya llega a casi un millón punto cinco, creo. Un millón y medio, casi dos millones. Es una cosa rara porque tenés la frontera abierta, los dejan pasar, los reciben en ICE. Y después los vuelan por todo el país. Los vuelan por el país, o, les, da, o, les, dan, o les, dan, les dan un año, les ponen un bus o avión, plane. Hoy, sí, en el medio de la noche, sí, se ven los planes esos negros. Lo ponen Obama, en avión. Obama usó la misma filosofía con los somalí. Y entonces, entonces Somalí en todo Minnesota bueno, tenés la, y la, creó un distrito congresional con Soma, exacto con representante con y todo representante Omar. y todo exacto. <ríe> impresionante, impresionante. El, que tiene, el que le tiene molestia a los Estados Unidos no hay un país en el mundo que crea este, esta fantasma imagínate mandando todo el mundo a Minnesota donde un somalí obvio no ha visto la nieve no ha visto el frío ese en Minnesota y que son tantos, 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 después de 5, 6, 7 años se hacen americanos y ya tienen su propio representante y todo que se llama Omar. Pues es así, es, la, es el país del inmigrante y es el país de la oportunidad. Lo, y tú lo, lo que tu está, simbolismo está perfecto. Lo que está pasando ahora como cosa que a mí me llama, me, me provoca llamarlo como denunciarlo, es que a los inmigrantes estos, o los migrantes, los dejan entrar, los reciben, pero no les dan permiso de trabajo. Entonces, el sí, tipo... Sí, terminen en crimen. El tipo lo largan con un avión, lo largan acá, ayer, sacamos siete chicos que estaban en el Governor Center. Nadie sabe que están ahí, nadie sabe... Y el chico tiene que trabajar, pero si va a trabajar, el empleador se juega a contratarlo por izquierda, entonces le paga menos. Y si pasa algo, lo tiene escondete porque viene la policía. No, y lo lleva a Homster a, 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 a sembrar toma, tomate ah, y o sí, agrícola. O, o, está, o está en un restaurante escondido limpiando platos sí. todo el día. 
O sea, tienen una vida bastante, bastante dura, no tienen permiso de trabajo, pero tienen que trabajar porque cuando caminaron, estos chicos venían desde Perú, sin un solo dólar en el bolsillo, no saben hablar inglés, no saben, este, no saben, o sea, dónde está el downtown de Miami, nada. No. Llegan al aeropuerto y dicen, arre, chao, afuera, abajo. Sin un peso, uno estaba descalzo, así, descalzo. Y así lo dejaron en el aeropuerto. Entonces se fueron caminando. ¿Y dónde vamos? Empecé a preguntar, chicos, ¿dónde, dónde vamos, chicos? So, si tú vas ahora mismo al aeropuerto, te lo vas a encontrar caminando. No, a ellos los mandamos a. Eh, <risa> lo, lo, ya los, lo, nosotros lo que tenemos es una red de gente que de golpe. Este, ¿Qué pasa por ahí esperando? Como fue lo mismo que con el, con el exilio cubano. Tenemos en algunas ciudades gente que necesita trabajadores y que están para recibir personas. Entonces estos se fueron a Tennessee. Los mandamos ayer en bus, en el Greyhound, y hoy ya están en Tennessee, ya están trabajando con casa. Porque Estados Unidos necesita trabajadores. Sin duda. Sin duda. Lo que y más en las fincas. Es un poquito de coordinación, ¿viste? Es un... Que el tipo... Nosotros le hicimos un planteo esto al Magro, que es el jefe de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Fuimos a Washington a plantear. Sí, me recuerdo que lo pusiste en Facebook. Que hace falta un, una pequeña... El tipo llega y de golpe dice, bueno, necesitamos, no sé, eh, gente para trabajar en el warehouse en Alaska. Que lo diga el señor. Entonces le mandamos a la gente de esta Alaska mientras deciden casar y que tengan un permiso asociado para trabajar en el warehouse. Digo Alaska para decirte un lugar, viste que... Y la pesquería de, de salmón en Alaska. Que ahora está la temporada, ganan una fortuna, los mandas allá y que el tipo tenga el permiso mientras trata de regularizar su... Entonces, pagan impuestos, pueden trabajar, pueden bajar los costos de los... De los, de los o sea, pueden... El que necesita empleados puede conseguir empleados que estén... Y lo, lo más importante, no cometer crímenes. Las mujeres... Hay, hay mujeres que vienen, vienen solas o vienen... Nosotros tenemos una mujer con tres hijos, por, tres hijas. Eso está a un tris de prostitución. Yeah. Está a un tris... Después, los, los chiquitos que vienen y se pierden. Eso, trasplante de oro. Lo ves en los carteles en la US One y en la 95. Que tenés eh, Stop Human Trafficking. Sí, if you sí know pero, yo, pero uh, ofrece pero, más inventario. <risa> Impresionante, pero, qué hipocresía. Pero, ¿por qué ponen esos carteles? Porque está pasando ¿Cómo eso? que está pasando? ¿Cuánto vale un riñón? ¿Cuánto vale un hígado? ¿Cuánto vale un pulmón? Esta gente no vale nada. Está escondida, no tiene ni siquiera un celular, nadie sabe dónde No, vive. y si se aparece muerto, lo tienen en Everglades con cuatro cocodridos y ya, sin riñones, sin hígado. Es una realidad. Es una, eso está pasando yeah, as man. we speak. No, y los chinos, tienen, eh, los chinos inventaron esa industria de sacar órganos de los mismos criminales. Lo sacan, criminal lo tiran, yo no sé yo no sé si ellos tienen cocodrilo, pero lo matan. Y la gente en Europa pidiendo un hígado, pidiendo un pulmón, pidiendo un riñón, y están dispuestos a pagar medio millón de dólares. Y no quieren saber ni de dónde viene. No Chao, quieren, no ¿no? Tener Y nunca, va, nunca se va a saber. conciencia, chao. Uh, um, es así. Es así la cosa. Soñaba por esa cantidad de casas. ¡Wow! Tenemos eso. El otro día hicimos, hicimos una presentación porque teníamos que aplicar para los fondos federales y ayudamos. El, el, a mayo de este año, el último año, estos son cifras certificadas por el... Sacamos de la calle a 407 personas que estaban viviendo en situación de calle y salieron de la calle. ¿En Miami solamente? Solamente en Miami. Y... Y que fueron a un destino mejor. O sea, uno por día, más de una persona por día sacamos de la calle. Ayer sacamos a ocho, ponele. Es una... Son... Se so, puede. ¿Y tú crees que estos viajes son todos los días? Tiene que ser, ¿no? Y mirate lo que es el, el... Los videos están entrando... Están mandando en bus a Washington. 
que tenemos una sí, organización sí, eso amiga. Es, ese es el truco. Del, eh, son, le pone, es el gobierno, pero... ¿Querés la frontera acá? Te la pongo allá, dijo la... <risa> <risa> se lo puso, se lo, lo, se lo están llevando a Nueva York, a, a D.C., a, a Miami. Chicago, Miami, Miami. Sí, Miami es mucho. Miami y DeSantis en, no sabe qué hacer, porque en, ella amenazó. Te lo voy a llevar de Miami, te lo voy a llevar a Delaware, donde, donde vive el presidente Biden. Exacto. Pero no lo ha hecho, porque me, tú me estás comprobando que... que el, el en Washington le están llevando 100 personas por día llegan. Sí, no, se ve, ahí se ven los videos. Sí. Lo llevan en medio capital. Y chao. Y salen caminando por ahí. Y sale los tipos... <risa> ahora están llegando cubanos y venezolanos, los tiran ahí todos. Eh. Y uh, uh, he oído cuentos que los cubanos, muchos de ellos los encarcelan. Eh. ¿Por qué es eso? No, no sabes. Porque tienen no sé. un delito en, salieron del, de, de los bueno, cárceles. Bueno, encarcelan, pues... cuando, cuando entran, los encarcelan durante un tiempo. Y después los después te liberan, pues está tres, cuatro días encarcelados, seis días, hasta que te quieren ver, viste, de hacerte los... Sí, que no eres pequeño, terrorista, que no eres de una check. ganga, que no, no tiene claro, delito ya. un pequeño background check te hacen. Y... Que me imagino que es horrible y muy ineficiente, creo yo, tengo que asumir. Eh. En el caso de Cuba, siguen viendo aquí a Kibisquén, la, las balsas ya están, eh, ya, ya cayeron dos balsas aquí en Kibisquén. ¿Cuándo cayeron? Hace no. seis días y 15 días antes. Qué bárbaro. Yeah, están ahí y se, se meten en las casas. Yo me recuerdo el día primero, yo acabo de venir en mi casa, era como 3 o 4 de la mañana, el día primero, y yo vi un, oí lo, los helicópteros, todo en Kibisquenso. Yo tenía que asumir que eran cubanos que, que llegaron a, a la orilla y no fue, fue un uh, triste accidente en Harbor Drive donde murió un, un chico. Y pero anyway, yo estaba allá afuera y yo vi el barco, pero no, ya, ya había pasado días, que yo no sabía. Ahora te hago, te el mes que, mira, mira la cosa para volver a Dios. Dale. El mes que mi mamá muere, hay un barco de Caravian, que es una, una ciudad ah. que mira Miami, en el sentido de, de mirar directamente mm. al norte de Miami, de, se llama el pueblo Caravian, y se llamaba el barco Teresita, el nombre de mi mamá, el mm. mes que mi mamá muere. Y yo dije, mamá, mira, mi mamá se pasó muchos años con, mi, con los contactos políticos que nosotros teníamos uh, para sacar los disidentes y los políticos feroz, uh, sacarlos uh, usando el Senado y, y el poder político. So, ¿Qué símbolo que el, eh, el mes que mi mamá muere viene un barco que se llama La Teresita? Te hago una pregunta y también para invitar a los, a los radioescuchas que están, ¿no? Vos... Cuando ves esto, ¿no?, de la inmigración, ¿qué sentís? ¿Te parece que es algo, está bien o no que la gente está venga? Que, vos que sos profundamente republicano, ¿qué es lo que...? Yeah, yo, a mí me... Uh, ¿cuál, ¿Cuál es tu espíritu siendo republicano, pero siendo hijo también de una persona que vino de Cuba, no? Yeah. Uh, yo, es una pena decirlo porque suena muy frío. Porque lo que yo quiero y lo que yo sé que está pasando, porque yo soy latino, que mucho, mucho latino quizás tiene necesidad de trabajar y que el, el, el americano no está dispuesto a hacer estos trabajos. Pero hay tanta gente esperando legalmente en colas en sus países para venir para acá, que vienen con algo, con un deseo, una pasión, que eh, nunca van a entrar en este país por la cantidad de los millones que vienen ilegalmente. Y eso es la hipocresía, de du, duplicidad. Mis padres vinieron en el 60 y 69 por avión durante los, mm. los famosos Freedom Flights. Ahora, me lo pones muy en chino si me dice, ah, 
y los cubanos que vienen en balsa, algo yo, ya yo, ya yo eh, tengo como una, como una excusa que yo mismo me trato. Pues, pues mira, ellos están escapando una tironía, ellos están uh, uh, sobreviviendo lo, los ataques de tiburones. Eh, si tú ves los barcos en sí, esta Teresita era un barco de 30 pies, picado a la mitad, y solamente en la puntica llegó aquí, con su carabín puesto ahí, pero se ve que era un barco cortado a la mitad. ¿Cómo le puedo negar a esa persona volver a, al sataná de, de, de régimen Castro? Eh, me van a decir lo mismo, bueno, Chávez no es diferente. Pues sí, está dejando a la gente salir. En Cuba, si tú tienes visas de acá, te dejan salir de La Habana. So, es una cosa para mí muy dúplice, eh, muy difícil para mí. Ya han pasado muchos años. Mi mamá, cuando estaba en el medio del Alzheimer, yo me peleaba con los enfermeros que venían de Cuba a cuidarla a ella. Venían de Cuba y se empezaban a criticar a este país por no por cancelarle la leche después de seis meses o después de un año. Pero tú no ves el trabajo que tú tienes, mi hijo. Tú estás buscando 50 mil dólares cuidando a mi mamá. Eso es comunismo lo que tú acabas de decir. Y mi mamá, con Alzheimer, estaba ya, decía, ay, mi hijo, deja eso, ya Fidel ganó. Así mismo. Somos le daba su cuerda. Y ahí me, me oía la, el tono de voz. Ella sabía que yo, ya cuando llega a esos volúmenes, ella, ella tenía que asumir que las venas me estaban saliendo del cuello, porque es la cosa de Cuba que, coño, 60 años y tú, ustedes están hablando bobería de Fidel como si era, como si te dio dos papas en vez de tres. A mí, jamás. Había un señor en mi ferretería, igual. Lo veo saliéndose de un Hummer amarillo, sí. se cree guapo, o sea, está allá más o menos afincado aquí en Miami, se ve que no pincha, él nada más tenía handyman por todos lados, y se enoja, y yo no tengo el precio igual a Hondipo, y me tira, el, me tira el, 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 la moneda, me tira el, el, el producto, y yo tengo como un huequito donde va el producto a un saco de plástico, y yo lo estoy mintiendo todo, pero no estoy cobrando, pues no lo voy a vender. <risa> lo tiro por ahí y, y me tira el dinero. Digo, no te estoy cobrando nada. Digo, ¿cómo no me vas a cobrar a mí? Bueno, porque tienes esa cara que en Cuba hay una fretería más grande que esta, y más moderna que esta, y más, más frío que esta. So, todo está de gratis, pero la mercancía mía se queda aquí. No te mm. estoy vendiendo nada, te puedes ir. Te puedes ir a Hondivo. Y el tipo, si tú me pones uno de estos en Cuba, te lo quemo. Digo, señor, con mucha paciencia te voy a decir una cosa. Si yo nada más miro así hacia la izquierda, te cierran la puerta. Yo tengo pico, machete y, eh, ¿cómo se llama? Pala. Y tú más nunca te ven. So, deja esto y ve para un tipo. No estés amenazando a la gente. Que esto se puso aquí hace miles y miles de años para que no tengas que ir a Home Depot. Exacto. Y ese es el problema, para contestar la, problema, la, eh, la pregunta que me, tú me diste desde el principio, que si esto sigue 50 años más de esto, de la frontera abierta, ¿eh? los latinos no vienen aquí a fundar América otra vez, vienen aquí a joderlo todo, porque los latinos nos encantamos cortar. Hoy tú eres mi socio y corta una esquina. Tú eres mi socio te corto otra. La política ya tú sabes cómo en nuestros países estamos jodidos. Estamos todos jodidos. Y eso es donde Trump tenía razón. Que esta, estos países están muy doloridos y no cambian. Por eso te pido ahora cuando te vas para Argentina que te regresa con Javier Milei. Uh, 
ese se tiene que estar sentado ¿no? ahí mismo. <risa> yo, no, yo, yo y él vamos a hacer un, una tele maratón. Yo en, en, en inglés maluco de él y yo en el español maluco mío. Mm. Porque ese mi ley lo, lo he estado esperando, ese tipo de, con ese tímpano, ese... Mm. Esa fiebre que él tiene, ese pelo de rabioso que tiene. Sí, te, tengo, te, quiero verlo de presidente, el mundo necesita. Sí, para mí ya no llega. No, no llega. llega. No, ya se lee. Se lee. Ya, ya lo están cortando. Lo están cortando y se está mandando muchos errores propios, viste, se está disparando al pie mucho. ¿Cómo? ¿En, en matemática, en cosas no, económicas? En, en dentro del partido lo, se está Donde peleando necesita con, apoyo. Donde necesita apoyo, está. Y después se tiene alguna fricción dentro del propio partido que son muy poquitos pero los que dirigen no uh -huh. y después se mandó un par de macanas qué es lo que es macanas macanas es cuando vos haces una er errores involuntarios oh, dijo por ejemplo una cosa muy marcada que dijo es que tenía que que él iba a, a crear un mercado de órganos entonces te dije, pero ¿cómo marcador? ¿Qué vas a tener? ¿Viste gente durmiendo que no que, sacar los órganos? O, si no, no era el desarrollo orgánico. No. no, 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 órganos para los seres humanos. Un mercado. Entonces vos, vos querés vender tu hígado y se lo vendés a uno a tanto... O sea, se mandó un par de cosas que la verdad que provocaron como, wow, este es como que es demasiado, demasiado loco. Oh. Eh, y después también tiene, a veces suena que está totalmente... Mercado de órganos. Así ah, como lo escuchás. Pero son, suena como que está a veces fuera de control. Yeah. Es que, que no, no es... No es sí, eso todo... le pasó al congresista Newt Gingrich. Claro. Se lanzó de presidente en un debate nacional. Yeah. Dice, tenemos que pensar en tener otro estado, pero en la luna espacial. Digo, come on, sí. man. En medio de un debate. Chao. Goodbye. Se acabó, chao. Ah, en Mars, en espacio, en un, pero <risa> un estado. ¿Y quién va a ser el senador y quién va a ser el diputado? No, estado, ¿quién va a ver suficiente gente? Eh, ¿Tú crees que se van a meter dos millones de gente flotando eh, ahí arriba? Eh, no en la eh, vida mía, ni en la tuya, mijo. Eh, y él mismo se, se fastidió. Y era el genio de todo el grupo. Esa fue la época que ganó Obama en segundo término. Sí. Terminó ganando a Romney. Él estaba en contra de Romney en ese debate y él ya... Y me... Romney ganó el debate y después perdió la elección. Yes. No, no, no salió ni la primaria. Ah, ese problema en nuestro país, que somos un partido tan pequeño que en muchos estados dejamos los independientes votar sí. en las primarias. Total. ¿Y qué pasa? Salen los McCain, los Bob Dole, los, flo los flojos, los Romney. Nunca sale a la derecha. Cuando paramos de hacer eso... Y era no pararlo, es que no, no lo hicieron. Los independientes no salían a las primarias porque muchos de ellos querían votar por Trump soñando que Trump iba a perder contra Hillary. So, los independientes votaron por, por Trump para que Hillary le ganara. No mm. le fue bien la, la torta. Y miren lo que vinieron la próxima vez. Hicieron unas elecciones así misteriosas con 8 millones de dólares por COVID. Y nuestros países sufren eso. El minuto que tú permites que la mayoría de los votantes vote por correo, se jodió la democracia. Se acabó. Se acabó. Dice. Y después cuando tú vas delante de la, yeah, la corte, mm. la corte nada más va a ver que tú recontaste yo no sé cuántos votos, pero si estás recontando los mismos baletos ilegales, va a salir con la misma cifra. Y es la cosa de democracia. No, eh, por la primera vez este país se ve, no la primera vez, porque yo sé que el, uh, los demócratas lo han hecho en el 60 y lo hicieron en los años 30. Es, es una, una historia que se llama Tammany Hall, que se empezó en Nueva York y después Boston y después Filadelfia, 
donde hacían unos festivales inmensos, una semana antes de las elecciones, <risa> compraban los votos ahí mismo. Mm. Y en ese entonces eran papelitos. So, coge, firma ahí. Oh, esta no, esta no, esta se vota. Forma, un saco de pan, de papa, y la gente así apretada la, durante la depresión. Bueno, eso se pone muy sofisticado cuando el mismo Bush, hijo del de, eh, hermano de George Bush, Jeb, cuando era gobernador, había un escándalo aquí en 2000 entre su hermano y Gore, y Al Gore, que era vicepresidente de Clinton. Y ganaron por dos do votos. Ganaron. Y eran, eran quine, uh, 586, pero en ese, en ese momento cayó, cayó muy mal en la historia de los Estados Unidos, pero la Corte Suprema puso el pie, porque tenía algo físico de decir, que es el papel tenía unas bolitas que a veces no se penetraba con el sí. palito. Y ahí fue el, la, la alabanza de empezar a hacer las elecciones electrónicas, de papel al electrónico. Se odió todo. Y nuestra historia ha cambiado forever. Y tú ves que eh, el americano es tan egocéntrico ahora, con su internet y su celular, que todo el mundo, todo, todo, todo el mundo quiere ser presidente. ¿Qué pasa? Tuviste los republicanos, el primero era, era Cruz, el segundo yo creo que era Christie o, o, o el, el indio de uh, New Orleans y después vino Trump. Se llenó de 17 personas. Sí. Ahí donde Trump se, se mandó ganando con 28% en las primarias. Impresionante. ¿no? Yeah. ¿Y, ¿Y qué hicieron los demócratas? ¿Tú crees que aprendieron de los republicanos? No, hicieron lo mismo. Sí. ¿Y quién sale de, 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 de nada por una elección solamente en, en su Carolina? Biden que estaba ya viejo, choncho y demético, demente. Estamos muy jodidos. Estamos jodidos. Yeah, man, la democracia es una cosa. Que y la falta, falta todavía bastante. ¿eh? Yeah. No, estoy esperando, gracias a Dios, yo estoy en un carrito de golf, no salgo de la calle, eso para mí, los 10 dólares del galón no me afecta, pero lo estoy esperando, que eso no va a parar. Ese 10 dólares llega, si este, ese no cambia, y si no lo sacan, es posible que su mismo partido... Le, dice, le pide la renuncia después del midterm, o sea, en 22. Si la paliza es grande, estoy rezando que sí, si nuestro partido le da paliza bien duro a él, porque le pasó a Trump en el medio de su término, también se, se la rebeldía en la, en, en la Cámara fue grande. Si sucede súper grande y que también incluye el Senado, mm. el mismo partido le dice, oye, a retirarte y vamos a dejar la Cámara por los dos años. Y la cámara sí va a ser tremenda, porque ese sí no sabe dónde está. Sí. Si ella no tiene entendido, ella cree que es filósofo, se cree poeta y, y no puede. No puede. Que, gracias a Dios es súper, súper, súper nazista y ni se da cuenta. Y para vos, Donaldo, Trump llega al año que viene. A la si ese tira, no? nadie se va a lanzar contra él. O sea, está grande ya, ¿no? Él es, él es una cosa que yo no, yo no entiendo. Es un... eh, no es el mismo persona que yo admiraba cuando era 20 y 30 años. Mm. Era súper smooth. Eh, si tú ves los videos de Donald Trump a los 40 años mm. con un paco de peso más guapo que el guapo quiere, nadie podía tocarlo, pero vino a los 70 años y lo hizo. Y mi sueño, mi sueño de mi vida siempre ha sido haber un político de verdad destruir el partido demócrata porque para mí los demócratas son unas personas bipolares incluyendo mis amigos <risa> todos ellos son así Yo te digo nosotros con la con esto con la ayuda pública y, y sí el que más reparte son los demócratas la verdad que 
el, la, o sea, la yo, bondad mi viene de ese lado. Mi corazoncito era, es republicano, ¿no? El tema de... O sea, nadie te puede obligar a ayudar. Vos tenés que ayudar. Yes. Y, y no te pueden sacar plata de bolsillo para ellos ayudar y hacerlo. Entonces... No, te eso, lo quiten a ti para regalar. Claro, y ganan los votos. Y entonces, uh, vamos a inaugurar esta... Y entonces el alcalde va a inaugurar esta nueva escuela como si fuera un mérito. Él, él tiene que hacer eso. Él está trabajando y lo hace no lo hace con su plata, lo yes. hace con nuestra plata. Yo, Ese es el problema que tenemos. Yo, eso es un tema que tengo profundo con los políticos. Ahora bien, la crisis... Y cuando habla, yo te preguntaba a los inmigrantes, porque cuando vos ves las historias que traen atrás, yeah, lo que han pasado, las violaciones en el camino, presos por los carteles, los tipos vienen acá y quieren trabajar, yeah. vienen acá a triunfar, vienen acá a de golpe, a, a, o sea, realmente a hacer la América y a, a vivir, la vida es una sola, ¿viste? Y a ellos les tocó las peores cartas, y ¿sabes qué? Yo quiero llegar acá para que cambie un poquito, porque se me va la vida. Y termino asesinado por un cartel o termino... Este... Y los mismos padres lo traen acá a la frontera porque ya oyeron el, 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 la amenaza. Entonces, entonces es un tema bravo. Yo creo que parte, siendo yo habiendo nacido en, en Argentina, ¿no? y ahora me vine a Estados Unidos y ahora me, soy americano también. Yes. Lo, que yo, lo, que, lo que yo siento desde cuando yo nací y lo que pasó ahora, y no es un tema de... Pues, cada uno, de nuevo, cada uno es dueño de su vida y su, de, y su, su destino y, y culpar a otro por una cosa que te pasa eh, no es de hombre y no es de no corresponde y, y no es de Dios tampoco pero cuando yo entré cuando yo nací cuando me crié en Argentina la fábrica más grande que había era la, la Dupont y estaba la Ford y yo empecé trabajando en el banco de Boston y mi competencia era el Citibank y la Exxon era la compañía más grande de petróleo que había junto con el YPF y PF que era la, la Argentina lo que quiero decir con esto es que era la inversión americana en Sudamérica era realmente importante. Tal vez era así porque por la cortina de hierro, qué sé yo, la mitad de Europa no existía, la India no. Entonces, en América Latina era muy importante la presencia americana. Eso también facilitaba que mucha gente quisiera quedarse ahí porque vos podías trabajar yeah. y tener una educación. Era argentino hasta la muerte. Y tenés una educación de calidad y tenés empresas de primera línea. A partir de, del. Del, de, de las Twin Towers y todo eso, el foco pasó totalmente a otro lado, dejando totalmente a Latinoamérica en manos de los rusos y de los chinos. Hoy vos vas a Argentina, cualquier pueblo argentino, y tenés un supermercado chino. Le preguntás a los chinos, no saben ni siquiera hablar español. Y, y es son 100.000 chinos que viven ahí. Y es un movimiento chino que, factú, que manda el gobierno chino y empiezan a tomar... este el banco donde yo trabajaba, que era el Banco de Boston, ahora es el Easy Bici, que es un banco chino. Este, ¿Qué te quiero decir con esto? Después, Venezuela, como un caso también paradigmático. Chávez, que es un odio, Chávez, Maduro. Ahora, vos, en Venezuela, le pusiste unas sanciones tremendas para que el tipo caiga. El tipo no cayó. Le pusiste la... no le permitiste, Lo único que hacen es petróleo. No le permitiste sacar el, el petróleo. Se fueron 6 millones de personas de Venezuela. Porque no hay trabajo. Yeah. Entonces, ¿y quién pone el, la, la, las sanciones? La ponemos nosotros de acá. Mm -hmm. Entonces, es una cosa que es muy... Sí, o sea, no es... No es fácil. De... No, y no, es y no tiene que ver con el individuo, tiene que ver con la política de ser yo anticapitalista. Que, yo creo que Estados Unidos tiene que ocuparse de América Latina un poco más para que no lo invadan. Eh, hay que poner... Hay que poner el... Hay que walk the talk, ¿viste? Sí. Hay que ayudarlo. Nosotros en Argentina, cuando fue la crisis con, de la Rúa, 
Argentina estaba aliada totalmente con Estados Unidos. Y un día, este, Rosenfeld, Donald Rosenfeld, sale en la televisión diciendo los plomeros americanos no van a apoyar este, otro salvataje argentino. Cayó el presidente, chau. Eso queda wow. muy en la memoria de todos, ¿viste? Como diciendo, wow, yo tipos... nunca supe eso. Uh, dime exactamente, Rosenfeld, ¿no? Con uh, Trump. Ok. Pero ahí había sido justo 2001, una cosa así, ¿viste? En el 2001. Sí, yo, Rosfield es que, que, se, que convenció a Bush a meterle mano a Irak y también al padre. Por eso eh, ahí, ahí, ahí se pone totalmente el, el... Eso fue tanto el impacto que perdió... Para el, nosotros... Per, no, no, perdió la elección. Lo echaron. Chao, se fue. O sea, Estados Unidos dice, no ayudo con la plata de los plomeros. Pero en el fondo... Estados Unidos tiene un déficit súper trillonario, que lo que hace aprieta un botón y aparecen dólares y dólares y dólares. <ríe> yeah, yeah, por siempre. Y si hubieran, hubiera dado un abrazo de oso de ayudar a Argentina, de golpe estarían, estarían eternamente agradecidos, ponerle, ¿entendés? Pero no. no, y lo dejaron en banda. Entonces ahí queda esa especie de... Pero bueno, son, son historias de, de sudamericanos. Bueno, había un argentino, <ríe> había un argentino acá, económico, que se llamaba economista uh, Esbert. Expert. Expert, uno, uno tronco y tubo, sí. medio calvo él, estaba ahí sentado donde estabas tú y yo le pregunté, él estaba hablando más o menos lo mismo y él vino, acaba de venir de Washington y yo le pregunto, ¿por qué no dolarizan la economía argentina y paran con su nacionalismo y su, para que no se pueda robar el dinero? El dinero va a venir en dólar y si se lo roban sabe de dónde, de dónde se robó. Que sí. siguen con su Ahí. propia moneda y se puso furioso. Hay no toda, le gustó la idea. Hay toda una teoría. Los años más, más prósperos últimos de Argentina fue la época de Carlos Menem, donde había una economía totalmente oralizada y era uno a uno. Vos tenías pesos, pero en verdad el dólar era la moneda. Eso pasó en Argentina al, ¿Y mismo, por qué no al, lo mismo, tiempo, al mismo tiempo que pasó en Brasil, al mismo tiempo que había pasado en Ecuador y en otros países. Y después vino el comunismo otra vez. El, Brasil fue el primero que sale. Esto fue cuando fue... Había sido primero el efecto tequila, después había sido la crisis rusa, no sé qué. Y ahí Brasil sale, y para Argentina Brasil es muy importante como, como socio comercial. Entonces ahí nosotros seguíamos uno a uno y estábamos carísimos, y Brasil devalúa, creo que es, de uno se va a tres. Entonces era todo baratísimo en Brasil y no sin conclusión. Este, ahora nosotros estamos 320 a uno, y Brasil debe estar cuatro a uno. O sea, nosotros los argentinos se fueron al demonio. Pero volviendo al tema de por qué el dólar, cuando vos te pasás a dólar, tenés un tema de soberanía importante, y el otro tema que tenés es que toda lo que es tu política de social está muy condicionada, porque vos no podés emitir pesos yeah. si no tenés lo, los dólares. Yes. Entonces, cuando tenés ciclos como ciclos donde tenés que los, los, los tú, commodities... Tú estás diciendo que el pueblo se rebelde. Porque no, no, tiene no, trabajo. no, no, que cuando vienen años muy malos el gobierno cae, porque cuando vienen años malos en precios de los commodities que vende Argentina, no entran más dólares. Si no entran más dólares, no puedes emitir pesos. Si no puedes emitir pesos, estás como restringiendo la, la, la economía. No, Tiene que absorberlos. Y, 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 ¿Y cuál es la compañía esta muy conocida en la segunda más grande de, del mundo uh, al lado del ADM? Um, Bunge. Bunge. Y yo tenía una, un financiero que trabajaba en Bunge eh. y él me hablaba de los cuentos. Y los americanos, aparentemente, si tú no, no pagas la deuda exterior, ellos te van y te buscan con el naval y te cogen los barcos llenos de, de, de harina, de, de maíz. Y dicen, no, 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 se acabó, paga y te dan dejar eh. ese barco entrar al muelle. 
Ah, digo, wow, es así tan agresivo. Pues es la única cosa que tienen. También yo me recuerdo unos americanos aquí de, de Kibisken, geólogos, encontraron un metal muy específico que está, estaba en... En Jujuy. Eh, el, el litio está buscando mucho ahora. Bueno, litio yo me recuerdo que los argentinos lo hicieron posible para que los americanos pusieran arriba de, de la plata de hacer la mina, pero también tienen que tener control del puerto para que saque ah. la mina y dónde iba a ir la mina. El argentino dice, no, 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 es, eh, tenemos que ser 50 en el puerto. ¿Y qué pasó? <risa> Nunca venían los barcos a llenar la mina. La mina se estaba llenando de, de, del metal en el puerto y todo el mundo tenía que pagar para que, para que para la mina para 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 saliera del, del país. Sí. Y es con ese tipo de, de ganga, corrupción, my God, la parte más fácil es sacar el mineral. No, la mina es la más difícil, sí. sacarla de la tierra. Hay mucha plata. Y separarlo y que vaya a uh, esta mina lo que era bonito era que Bonge le gustaba el afecto de, de esa mina que era el fertilizante ah. algo pasaba que salió un, un producto eh, adicional a, a, en parte del proceso que sirvía para eh, fertilizante y Bonge lo metía por el río Mississippi y, pff, y ellos tienen tanto dinero diariamente que tienen que invertir en otras cosas y yo lo llamo, cuando, cuando yo, escribí un, yo escribí un libro, ¿no? Yo llamo lo que tú dices, que estamos bien. Y los, eh, después del 2001, los americanos se, se fueron a pelear. Eso es lo que hicieron. Claro, le, le sacaron y, el foco. En vez sí, de mirar lo la, que es Latinoamérica. Que el, el continente, los dos continentes más poderosos que ha hecho Dios. ¿Por qué? Por el agua fresca. Ustedes tienen muchísimo en Sudamérica y nosotros tenemos muchísimo yo creo en que el momento, el momento de Latinoamérica va a ser cuando realmente que casi pasó un par de veces no pero cuando se alineen los gobiernos y saquen una moneda latinoamericana como fue el euro, como es el dólar donde no haya que tener más reservas ni nada sino sí, que... pero se van a tener, terminar en guerra no, pero es una moneda Argentina y Brasil una oh, moneda dos nada más no, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia Venezuela, Chile Chile no sé si va a querer entrar, pero, pero ponele que esos hagan una ¿Y por moneda ¿Por qué Chile única. no? Porque ellos se creen... Hasta ahora tenían una economía muchísimo más estable que la nuestra este, y, y no tenían necesidad. Chile es como que es un socio directo con Estados Unidos. ¿viste? Tiene, tiene otras, otras garantías que los otros países no cuentan. Ajá. Era un caso como el colombiano también, que tenía viste una, un... So, el sueño de Bolívar se puede hacer a través de, de la moneda. Claro, puede ser a través de la moneda. Y llamar el Bolívar. El bolívar o el peso, un peso real, poner una cosa así. Yo, yo, o el latino. ¿se puede sí, un, un latino. Un latino. Para mí, ese va a ser el momento donde Latinoamérica despegue. Porque si no, nosotros. El, el Pero gran... la, man, la unión de Norteamérica y Sudamérica sería el, la economía más impresionante en la historia del ser humano. Y es solamente la arrogancia del inglés, del escocés, del inglés, ese americano, esa pinta de inglés que no, tiene, no quiere entender que tenemos este país, tiene que ser bilingüe, y no lo quieren hacer porque hay un mal ejemplo, los franceses de Quebec con el resto de Canadá. Ah, pero tiene un sí. tema... Los tiene latinos, que hacerlo. Los latinos están siendo ahora la primera minoría, ¿viste? Y con el tema este de que la gente con el aborto y que la gente no, no se reproduce, qué sé yo, este, lo bueno que tiene es que los latinos que vienen, de alguna manera... 
tienen una, una cultura similar a lo que es la americana tradicional. Es gente de trabajo, es gente de nuevo que viene cruzando y rompiendo no, todo y para llegar No, y en Jesucristo. Eso es lo más Son importante. cristianos. Entonces, es una cosa distinta, ¿viste? No, no... Sí, para que no se encuentren los musulmanes claro, estos que vienen a... a sí. Pero bueno, es, eso es algo que es, es, es poderoso. Pero está el mundo está, está un poco patas para arriba. Bueno, ahora, ahora para terminar... ¿Piensa de volver o no? ¿O estoy ya... ¿A Argentina? No, a, a WSQF 94.5. Sí, sí, me divierte mucho. Tenemos que... La próxima... ¿Esta hora es buena hora para ti o no? Es buena hora para mí, pero lo que tenemos que hacer es tocar temas polémicos. Tenemos que hacer... Este... Tocamos ese tema. Dios sí. y la economía de Latinoamérica y, la economía y América. Latinoamérica y la inmigración. Y, la, y lo la... que sí tenemos que también tocar es eh, la sociedad atea que no quiere reproducir. Porque una sociedad que solamente tiene un hijo, y se lo digo a mis amigos que tienen un hijo nada más, yo me siento pecador solamente teniendo dos. Tú tienes, todo mundo tiene que ser como los Muñoz. ¿Cuántos son ustedes? Ocho tengo. What's Y, oh, by the way, Chuchu, ya se acabó el tren. Sí, se fue. Se, se fue el tren, so... Aquí Vamos, estamos, en WSQF 94.5, volveremos ahora a Rock and Roll, Uh, no sé qué canción voy a poner acá, pero si tú quieres terminar con tus últimos comentarios, busco uno aquí que me, me agrade. Vamos a ver aquí. Pa, 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 pa. Yo les quiero dejar con el pensamiento de que el día es hoy. No esperen a hoy. Lo que tengan que hacer, traten de hacerlo hoy. El llamado que tengan que hacer, háganlo hoy. Ok, señores. Yo, yo escogí... ¿Qué pusiste? La canción que describe a Barack Obama. Se llama The Sandman, una persona sin fundación total. <risa> America Sandman, 1971. Él oh. mismo lo dijo en su libro, sí. que dice Sandman, no tiene fundación. Él está, él está en, en la parte de la playa suave. So, lo veremos pronto con Narciso Muñoz. Muchas gracias. Los hermanos de la calle y de Kibisquén. Y de Kibisquén. Cuídense. Amén.